0: ネギシさんって週末何してるんですか
1: 何してるポートキャストをしてます。あ、いやいやいや、あの、<笑>収
0: 録は当然するんですけど、なんか収録前に何かやってたりするんですか
1: 収録の準備してます
0: 。<笑>ああ、そうですか。<笑>準備ってどんなことしてるんですかえ準備はい,いや。
1: でも準備っていうかさ、はい。週末のルーティーンっていうか、
0: あ言ってたそれは振り返りでしたっけそう1週間振り返って,そ,っってうそうそうでいつ
1: も収録終わった後にあのに公開してるあのまとめを書きながら1週間のニュースをざーっと自分なりに振り返りつつ今日の収録何にしようかなってネタを考えるっていうなる
0: ほどそういう時
1: 間だね大体いつも<笑>でそれでしょで収録夜収録してはいで次の日編集してるから、大体それで週末,、はい、週末終わってるもう,もうなんか、本当にやポッドキャストのためだけに、<笑>本当だよ、ちょっと
0: 、週末があるみたいな。プライベートの時
1: 間使いすぎてるようだよ<笑>本当に。まあまあ、どの道ほら、今ね、遊びとかもなかなか行けないしさ
0: 、確かにそうですね。
1: まあまあ、そういう意味では、ちょうどねあの、コロナ禍のこの生活スタイルに合っ
0: た、時間の使い方ですよ。うん、えー、じゃあ、少し落ち着いちゃったら、もしかしたらじゃあ、終わっちゃうかもしれないですね。終
1: わっちゃうね、多分。はい、<笑>外に出かけられるようになったらもう羽、羽伸ばしちゃって、ね、うん。ポッドキャストどこじゃなくなっちゃうね。
2: <笑>ポッドキャストも収束してしまうかもしれない、ね。<笑>そうだね
1: 。<笑>どうしよう、そうだったら。いや。<笑>この
2: 、このまま行
1: くと。どうしよう。え、そういう未来ありえるな
2: 。いや、でも、それはどうなんですかね、なんか。えまた形変えてやってもいいんじゃないですか
1: 。どう,どういうことああ、集まってってことなんかもあ、そう,そうそうそう。
0: 前やってたスタイルで。まあでも
1: さ、あのーうん、何両方あってもいいよね。うん、顔見ながら喋る、あの雰囲気もちょっと好きだなっていうか
0: 。は
2: いはいはい、今週オンラインでやる、オフラインでやるとかでもいいし。そうそ
1: うそうそう。毎週オフラインは難しいかもしれないんで、まあオンライン基本にしつつね、たまにはあってみたいな
2: 。うんとか、そら、なんか、ほら、あの、なんていうの別に、なんかもう完全収束しなくても、まあ、落ち着けばできるかもしれないですけど、あの、完全個室で、え、3人で喋ってるのをた,ただただ垂れ流してもいいんじゃないですかあ
1: あ、まあ、そうね。あ、ライブでとかも。スペースとかで、スペースとか
2: で。うん。例えばね、例えばですね。例えばね。スペースじゃなくてもいいけど。それ、需要あるかなよくわかんないけどな。需要があるかないかはやってからしかわかりません。
1: あそうっすか。まあ、確かに。需要があるからやるんじゃない。そうね、ちょっとまあ内容を考えてね
2: 、そ
1: の時ならでは感というか、うんうんうん、いつもと違う感じを出,し出せればね,そうですね、面白いかも。なんか,なんかほら、先週、そんなことも、なんかね、ちょっと新しいこともチャレンジしたいなみたいな話もしてたしね、な、はいはいうんかそういうこともやりたいね
0: 。なんかロケみたいなね
1: 。ロケ<笑>ああ、は
0: い、どっかに行って、はいロケ。ロケ感伝
1: わんのかな,かな伝わんないですかね。音声だけだと難しいかもね。映像じゃないとな。
2: 映像があればいいのかもしれないですけど、なかなかね、生配信って言ってもね、難しいです。動き回るのも結構大変ですからね、やっぱり。<笑>スマホでやるのか、のかわかんないですけど。そうね。
0: YouTuber っ,、ね、ーーっぽいですか,か。
2: <笑>まあだからロケ、ロケとかっていうのやったらあれじゃないですか、その、例えば何か、その、現地にいる誰かがゲストに出てくれるとか
1: 。そうそうそう。イン,インタビューするとかさ。はいはいはい,はい、はいうん。今日はこちらにお邪魔しておりますみたいな。それはありだよね
2: 。なんか勉強会で大阪に来てて、どこどこが会場貸してくれたんで、そこの方とちょっと今日は話してみましょうとかでもいいん
1: じゃないかなそうそう。それはいいと思う。いいね、うん。うん、うん。あ、それやりたい。やろうそれ。<笑>そうそうそう
2: 。それ、それただあれでしょ別に収録じゃなくて違う、どっか東京以外とこに行きたいだけのやつでしょそれ
1: 。そうそう。どっか行きたいよ、うん、本当に。
2: 行きたいですかね。そうですね。いやでもあれですね、その、ネギスさんは、週末はこういう感じでまとめてみたいなことで決めてるんですね。ルーティーン的な感じになってるというか
1: 。なんかね、いつからこう、ちょっと正確にいつからこう覚えてないんだけど。うん。うん。なんか、いや、最初はそんなやってなかった気がするんだけど、何年か前からか、もう割と、毎週末に一週間分振り返るっていうのかな。なんかパターンか、いつの間にか自分の中でしてて。うんうん。逆にあの、ほら、いや、普段結構さ、平日さいろんなことが突発的に入ったりとかして、深く調べられずに、後で調べようと思って放置してるやつとか結構あるから
0: 確かにありますね、なんか、スタックしていくやつが。そ
1: うそうそうそう、はい、なんで、とりあえずなんか、ね、エバーノートに入れるだけ入れたけどみたいなやつとかさ、そういうのをなんかちょっともう一回見直すみたいな時間はやっぱ欲しいなとは思ってるんで、なんかそういうことをしてるうちに、なんかそう、毎週1週間分振り返るっていうのがまあ定着したんだよな。
0: 習慣化できてるのはすごいですね、本当
1: 。ね、習慣の力って強いじゃん。はい、なんかもう。いや強いですよね。そうそう、逆にやんないと気持ち悪くなっちゃうからさ。はい。<笑>うん。うん。だ別に苦もなくできるっていうか。
0: 逆
2: に僕、それ、本当羨ましいなっていうか、あの、自分が全然そういうのはないんで。やればいいじゃん。いや、やっても全然できないんですよね。なんかね、習慣化、僕はこそのとこ、毎週、一週間って区切りで見ると、あの、これぐらいですよ。
1: おいやでもこれも習慣になってるじゃん、だからできるね、はい
2: 、必ずやってるやつって言ったらこれぐらい
1: やればできるのよ、うん
2: 、なんかこう、あランサムウォッチは毎日してますね
1: でしょうんで、やり続けてれば習慣になるんだよ、え、ね、え
0: 、なりますよ
1: 、そうそう、できますよ
2: 、なんかでも仕事とか、なんかやること決めてみたいなことをやりなさいとかって、昔よく言われたんですけど、僕、そういうの全然ダメなんですよね、やっても
1: 、うん人によってね、合う、合わ
2: ないは。そうですねなんかこう、決められたものを続けるのはに苦手で、決まなんか、やめないのは得意
1: 。
2: <笑>うん。やんないし、なんかちょっと不規則にはやってるみたいな感じああ、なるほど。ただ、二日に一回なんかするとか、三日に一回なんかするとか、そういうので、何曜日とかね。いうふうなものは、なんか結構一人でやってると苦手なんですけど、三日とか一週間とかあくけど、また続けて始めるっていうことができるタイプですね。へー面白いね。うん、だだ体鍛えるとかもそうですよ、ね、やっぱり。うん、なるほど、うん。やめないことが大事っていう
1: 。あ,あまあまあ、確かにね。いいそうそう。う
2: ん。なんですよね。あ、始まってます。え<笑>え
0: 久しぶり企画会議してんのかと思ってたんですけど。<笑>はい、なんか普
2: 通になんか最近どうみたいな話してたけど、始<笑>まってるんですよ。どっから始まってるのこれ。いやもう、あのねあと、僕のタイマーで見ると、7分ぐらい前から始まっ<笑>そんな、始まりすぎでしょ。<笑>ここかなと思ったところ7分前<笑>マジ
1: でね、ちょっと。<笑>始まってるんですよ。やめてよ、もう。変なこと言わんでよかった、えー。本当だよ。始まってない。<笑>ちょっと油断した。始
2: まってるか、始まってないか分かれへん時間だけでもうだいぶ雑談食い潰したぐらいの。ちょっ
1: と、だいぶ油断したんで。はい
2: そうそう。だからもういきなりですけど、お便り行こうかなと。あ、はい
3: 。<笑>いいですかね,あね。あ、どうぞどうぞお願いします。ますはいはい。はい。どうぞどうぞ、え
2: ー。あの、これはあの、ハッシュタグもありつつ、看護さんへのリプも含まれてたお便り、まあ、お便りにカウントしてもいいかなと思うんで、紹介させていただきますけども、ペイリーのフィッシングサイトは、えー、中の人がいるタイプでしたという、調べた方からのお便り。ま、あ、リアルタイムに人が見てるっていう意味だと思うんですけど、フィッシングサイトに電話番号入れたら本物の認証コードが SMS で飛んできましたと。えー、未払い放置で電話番号宛てに請求が行くのでそれ狙いではないか。えー、細かい不正フローはまだ調査中なので分かっておりませんがというお便りでございます
0: 。ね、本当にまだ不気味というか、これどうやって収益化というかね、あの、お金につなげていくんだろうっていうところは、なんかはっきりと見えてはないんですけど、うんうん。いいという形で、まあ、最近は減ったのかな若干投稿してる。まあけど、いたかなまだ、ちらほら見るかなだから、やっぱりまだ続いてはいるんでしょうけどね。ええ
2: 、フィッシングサイトの種類とかも、なんか一時期っていうか、結構前まではもうほんと銀行しかほぼなかったみたいな。で、アマゾンとかが出てきたみたいな感じですけど、最近ちょっと多岐にわたってません
0: 、ええ、フィッシ
2: ング自体がここ1、2年ぐらいで、なんか、あの、なんだっけ、ウーバーとかさ。はい。b e バ e イ t ツとかさ、なんかそういういの、ポツポツポツポツいろんなものが出てて、ね、なんか、なんとなく気になって調べたサイトに行ったりとかすると、あの、うちを語るフィッシングにご注意くださいっていう注意喚起を見る頻度が一時期より増えたような気がしてて。そうですね。うん。なので、まあ、やる側も結構、ここ行けるかな、みたいなことを、まあ、テストマーケーみたいなことしてんじゃないかなっていう気もしますけどね。い
0: や、動きが本当に早いというかね、手を返しのおっていうのが。ね。はい。うん。プレイヤ
2: ーが増えたのかどうかわかんないですけど。
0: 以前よりもやっぱり、その辺の動きが、なお早くなっているような感じは個人的にはしますね。活発かつ多岐にわたってきているなっていう気はし
2: ますね。その分なんか寿命も短いかもしれないですけ、ね、ど、そこを狙うという意味でのね。はいはい。まあそんなお便りいただきました。はい、あ,りありがとう
0: ございます。は
2: い。で、えっ、ー、と、これはですね、おすすめのあれに対してなんですけども、あの、おすすめのあれで紹介されていた、あの、ゼロっていうチョコレートを紹介したと思うんですけど、まあゼロ、ゼロシリーズですね。で、あれを紹介をしてからですね、実はあれから癖になってて、えー、毎週土曜日の RISS の仕事では、このセットを2セットでいただいてます。セブンイレブンのコーヒーと一緒に写真を撮って、えー、開けてくださってる方がいました、えー。毎週土曜日の RISS の仕事って何なんですかねいや、知らんけど。安全確保支援士の略だと思うんですけど
1: 。教える側の人なんてないの
2: あ、そうなのかもしれないですね。ああの、毎週土曜日でいうと僕らの収録と一緒ということで、まあ、えー、完全確保支援士のあれをされてる方からのお便りと。<笑>いうことでございますね。はい。で、えっ、ー、と、AWS のネギスさんが前回お話しされた内容、結構、あの、お便りに AWS の関係のがありまして
1: 。ああ、はいはい。
2: 怖い話、はいうん。うわ、それはやってなかったな、みたいなのがあったんで。でしょう。かなり世界救ったかもしれないですね。いや
0: ね本
1: 当、みんな気づかないと思うんだよな、あれ。うん
0: 、そうそうそう
1: 。二段階認証がさ、二段階ののあ、あの、二要素認証か、その使えなくなるっていうエラー自体が、まあそんなに起こらないと思うんで、そう
0: ですね。うんうん、
1: その顕在化しないだけで、はいはい、はい。多分、あの潜在的にやばい人たちは他にもいっぱいいると思うけどね、いざそうなったら電話が届かないみたいなさ。<笑>
2: 潜在的にやばい人だけ聞いたらなんか犯罪予備軍みいたいな。びっくりしますけど<笑>。<そうだ笑>潜在的にやばい人いっぱいおる。確
1: かに。言葉、<笑>言葉遣いがちょっと難しいですよね、なんかね<笑>。はい
2: 。はい。で、まあ、その二要素認証がね、できなくなった時にっていう、まあ、この間紹介されてたやつを国番号を設定しないとと思って、自分も急いで修正したと。考えてみたら個人のアカウントに二要素認証をしてなかった。い,いやいや、ダメじゃん、それ<笑>。<笑>国番号を設定してないよりあかん感じのことが発覚してね。ぜひね、これをタイミングにね、ニュ認証をオンにして、国番号も設定して万全の体制に臨んでいただきたいなと思います。はい。はい。で、えー、これはあの、久しぶりですね、このパターンの、えー、お便り。ポッドキャスト内ではスルーされてたけれども、えー、フィッシング SMS 対策、え施、ー、行後について、辻さんが、えー、期待しておきたいって言ってた。
1: はい。え、それ狙っていったのそれ。狙ってない。大丈夫。<笑>だと思ったよ<笑>、うん。すごいね。すごいね。僕
2: ぐらい、僕ぐらいになってくるともう、無意識無双の剣を放つわけですね。そうだね。無双転
1: 生状態。です。そうです。え、でもさ、えー、そうそうそう。そっちがすごいよね。それに気づく。気づくってのがすごいよね。はい。油断も隙もないなアリスナーの。いや、本当ありがた
0: いありがたい。<笑>ありがたいですね。<笑>ありがたいですね。もうなんか、ここま
2: で聞いてたら、リスナーじゃないですよね、<笑>はい、なんかもね。<笑> 4, 人4人目の、<笑> 4人目ですよね、
1: もうね確かに、確かに
2: 。4人目っていう概念にしたいですね
1: 。<笑> 12人目のプレイヤー的なやつだな。<笑>そ
2: ,うそうそうそうそう。サッカー、サッカーで言うね。そうそうそう
1: 。いやー、素晴らしいですね。ありがとうございます。す
2: はい。あとですね、最後のお便りなんですが、えー、ウイルス感染した企業さんや組織が、えー、状況報告とかをしているのを見ると、自社、あ自社、えー、ホームページですね。ホームページで発表されてても、ウイルスに感染しそうで怖くて見れません。これってあるあるですかね気にしすぎなのかなという。ああ。確かにね。これこういうふうに言われたらどう、どう答えます
1: いや、難しい。まあ、気にしすぎは確かに気にしすぎかもしれないけど、いや、あながちね、その中には、なんていうのかな、修正とかがさ、対応が不十分なまま、復旧しちゃうケースっていうのがないわけじゃないん
0: で。そうなんですよね。うねはい、うん
1: たまにね、それまだまだやばくないみたいな感じで、はい
0: 。治ってないじゃんみたいな、ね。そうそ
1: うそう、そういうケースがなくなくはないしね。はいうまあ確かに、ちょっと鋭いとこついてるかもしれないな
0: 。そうそう
2: そう。そう意外とね、あの、もう公開されてるんだから、もうちゃんとチェックしてるだろうと思っているかもしれないですけど、<笑> 100% とは限らないですね,そうね。普通にアクセスしたらなんかね、エグゼファイル落ちてきたりとか、ZIP ファイル落ちてきたりするかも可能性があるわけですからね。うんうん
1: 、まあ、そういう注意をね、するに越したことはないというか
3: 。うんうんうん
1: うん。気にしすぎの面もあるかもしれないけど、別に決してね、ダメってわけじゃないというか、素晴らしい姿勢だと思うけど、そういうのって。そうですね。うん、そういうところまで考えてっていうのは。そうそうそうそう。ま
2: あ、それがそれだっても大丈夫なように、まあ対策ソフト入れて、うんぬんかんぬんみたいなところをするか、もしくは本当にも信用できないんだったら、まあ二次情報になるけど、そのニュースリリースを拾ってるメディアに留めるとかっていうのを一つかもしれないですけどね。なるほど。気持ちの面で。というお便りが今日は来ており、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。はい。ということで、えっと、本編の方に行こうかなと思いますが、はい、えー、今日はどうしますかね。ねぎしさん行きま
1: すか。トップバッター。私は今日はですね、えーまあ、またか、ま、ようと思うかもしれないけど、DDoS の話をしたいと思うんですけども。
2: 来ましたね
1: 。今週ですけど、2021年の、まあ、去年の、ね、下半期、だからまあ7月から12月の半年間のアジュールで観測された DDoS 攻撃のレポートというのを、まあ、マイクロソフトが。報告していたので、まあ、その内容をちょっと軽く紹介したいなと
3: <笑>、
1: はい、思うんですけども、まあ、これ、去年ね、上半期についてはもうすでに報告されていて、これ、俺、ポッドキャストで喋ったかどうかちょっと記憶にないんだけど、去年、前半に 2.4TBPS って、なんかすごい攻撃が来たみたいな報告をしてて、すげえなと思ったのだけは覚えてるんだけど。あれ、それ、なんか聞いた気がするな、うん。なんかどっかで喋った気もするんだけど、まあちょっとあの、すみません、覚えてませんが。
3: はい
2: 、はい、はい
1: 。で、まあその続きというかね、その下半期ですと。で、まあ今回どうだったかというと、まあざっくりまずその回数、公益の回数がどれくらいだったかっていうと、平均して1日に2000回で、全体で半年間で36万回、公益を観測したと。で、これは上半期の半年よりも 40% 増えたと。言ってるからかなり回数が増えてるんだよね、攻撃回数が。うんうん、だこれがその、アジュールだけが増えたわけでもないと思うけど、まあ、でもちょっと増えすぎかなという気もするんで、アジュールの, Azure の、ね、サービスって結構あの拡大してる利用者が増えてるから、まあ、その影響もあるとは思うんだけど、
2: あカバー範囲が広くなってるっ
1: てう、ね。うんまあ、シェア伸びてるしね、Azure はね。まあ、それもあるとは思うけど、まあ、それにしてもちょっと攻撃回数多いなという感じで。僕がね、一番ちょっとこれ読んで、ちょっと衝撃だった数字があって、それは攻撃の、こう、最も攻撃規模が大きかった、最大の規模のやつ。うん、というのが、まあさっき出たけど、上半期は 2.4 テラ BPS で、これも衝撃だったんだけど、下半期はなんと昨年の11月に 3.47 テラ BPS。で、パケットにすると340メガ。PPS っていう、とんでもない公益規模のやつが過去最大だと言ってるけど、うん、おそらくね、他のやつとかも、他が報告,し報告してるやつね、アジュール以外のやつと比べても、すごいですね、なんかもう
2: そこ、そこまでいったら、もうなんか全部すごいで終わってしまいそうな感じもしますよね
1: なんかもう、ちょっと簡単に想像できないというかさ、僕はね、あの多分聞いてる皆さんよりは通信会社にいて、たびたびね、ここでも喋ってるけど、ディドス公益って本当に日曜佐飯事なんで、まあまあ慣れてるんだけど、それにしてもこの規模はすげえなっていう、まあそういう感覚だよね。ちょっとちょっとびっくりした
2: 。あ、はい、え、どうなんですかその僕,僕、僕の感覚からすると、そのさっき言ってたやつと今回のその3点何テラになってたやつっていうのは、バス,バスに引かれるかトラックに引かれるかの違いぐらいしかないんで
1: すけど<笑>ちょっと例えが分かりにくいんだけど,<笑>え
2: いいやもうどの、どっち道死ぬみたいな感じですあまあま
1: あまあ、そうね、どの道この規模だったら同じ案件っていうことでしょ。
2: 結果的には同じかなっていう感じはする。そんな感じなんですか
1: 、ね、まあそうかもしれないね。ちょっとこの規模など想像しにくいよね。
2: わからないピン。全然ピンとこないですね。うん
1: 。まあちょっとそういう感じで、過去最大で、これでやっぱ地域はどこかアジアらしくて、うん、まあどの国かはわかんないけど、えー、まあアジア地域のアジュールに対して、来た攻撃たと、えー。で、まあこのその最大の規模の 3.47 ってやつは、攻撃の方法としては UDP のリフレクションで、なんだけどこれ単一じゃなくて、複数のプロトコルを使った複合攻撃で、SSDP とか CLDAP とか DNS とか NTP とか、よく使われるやつをま,あまとめて一気にね複数のプロトコルを使ってくると。これはね、結構最近の流行りで、以前みたいなその DNS のリフレクションだけを使うとかっていう単一の攻撃パターンじゃなくて、同じタイミングで複数使うと何がいいかっていうと、結局、プロトコルごとにその組み台になるものっていうのは大体対象機器がまあ普通異なってることが多いんで攻撃のその台数も増やせるし攻撃の規模も増やせるっていう
2: か、はいはいはいうん、NTP 部隊とか DNS 部隊みたいなのが被ってないから一斉にドーンっていけるってことですねそう
1: そうそうなんかいろんな主力部隊を一斉投入みたいな感じなではいはいはい総力戦だそうそう攻撃規模がまあこれだけ大きくなるのもまあ分からなくはないなとは思うけどまあそういう感じだから最近のこうまあそれも流行りっていうかねでただその分、あの攻撃時間は結構短い、これもあの15分ぐらいだったかなんか、結構短くて、そんなに長く攻撃が起きるわけではないんだけど、うん、こう短時間にこうドカンと来るっていう、うまあ、そういう感じでしたと。うん、で、たまたまこの時だけすごい大きかったわけじゃなくて、そのレポートの中では12月にも3テラを超えるとかいうのがまあ,あったりとかして、これもまアジアらしいんだけど。うんたびたび2テラ、3テラっていうクラスの攻撃が、まあそこそこ、まあ月に1回ぐらいとかさ、うんうん、なんかそれぐらいの規模ではどうも起きているらしいということで、もういよいよそういう時代なんだなっていうかね。うんうん、で、あのまあ攻撃のね、その、なんだろう、特徴というか、さっきもちょっと言ったけども、そのずっと例えば1時間、2時間とかそういうあの攻撃の規模のものが続くというわけではなくて、うんまあ、例えばね、1回の攻撃は5分ぐらいなのよね、だいたいうんこうすごいバーストがドーンと来て、まあ、すぐ収束しちゃうという感じなんだけど、それがちょっと間を置いて10分20分とか、まあ、例えば1時間とかわかんないけどさ、少し間を置いてまた来るみたいな感じで、こう、それがこう断続的に来るって感じなんだよね。なんでこう、何、収まったと思ってもまたその後来るから、
2: はいはい,はい,はい、いつ終わるんだっていう感じですよね。なんかもうむちゃくちゃトイレ行きたい時の気持ちみた
1: いな、ね。<笑>その例えなんだろう
2: 。<笑>なんかこう、サイクル、サイクルあるな、我慢しきれたと思ってんけどな、みたいな。また来た、みたいな。<笑>そうそうそう。でもなんか、来るたびに大きなってんな、みたいな波がね。ちょ
1: っとやめてくれ、その畳の。<笑>はい、申し訳ございません。<笑>トイレ寝たいね、ついつい。ついつ、はい。まあまあでも、ちょっとね、こう悔しいけど、ちょっと分かりやすかった。分<笑>かりやすかった<笑><笑>言うてみるもんやな。まあまあまあ、そういう感じで、まあ中で、ね、ちょっとそういう特徴が少し見られるとういうことで、ちょっとまあ,あの、まあ、長時間続くのも困るけど、こういうのは断続的に来るってやつも意外と対処が難しくて、うんうん、ずっと対策し続ければいいってもんでもないし、うん、あじゃあ、すぐに対,対策解除していいかっていうと、そうでもないじゃん、そうそう思ったら来るみたいなね
2: 。確確かに確かにに
1: 、うんまあ、結構まあ、あの、アジュールとかはね、あの、常時、どんなの来ても大丈夫ですって、まあ言ってるからさ、あの、まあ平気かもしれないけど、これが普通の企業とかに来たら、結構対処に困るんじゃないかなっていう、うんうんうん、まあそんな感じがしました
2: なんかね、そのリード数が結構大きめのが何かの表紙に来た時にだけちょっと対策講じようかなみたいなことをしてるとかもありますもんね
1: あるある、いや、普通にあるからね,ねうう、ちょっと、ちょっと
2: サイズ変え、サイジング変えようかみたいなとかもするじゃないですか。
1: 例えば、そのディドス攻撃対策の、まあ、うちもそういうの提供してるんだけど、常時防御するっていうやつと、攻撃を来た時だけ対処するってやつは結構値段が違うのよ。うんうんうん、なのであの、やっぱ攻撃が来た時だけ対応するっていうパターンにできればしたいんだよね
2: 。
1: だからまあ、そのあたりがあってねこう、ちょっとその、そういう対処を見透かしたっていうか、なんか分かんないけど
2: 。あ分かってそうですよね、そういうのをされたら嫌やってことを。
1: うん、なんかなんかそういうちょっといやらしい攻撃だなっていう感じがあるよね。ねえねえねえうん、まあなんかそういうのがあって、おちょっとその攻撃の規模の数字にね、ちょっとびっくりしましたということで、うんまあ、あとね、あのまあ細かいところはレポートを読んでいただきたいんですけども、まあ、全体的な傾向として、さっき言ったその攻撃件数が結構増えてるっていうのと、うんえー、っと上半期に比べると、ちょっとまあ UDP の攻撃が増加しているというので、まあ、UDP の、ね、攻撃って、まあ、TCP もそうだけど、昔からある攻撃なんだけど、相変わらず結構使われてるというのと、この下半期は、業種でいうとゲーム業界は結構大きく狙われてるらしくて、これもね、別に今さらっていうかさ、ゲーム、結構ずいぶん前から言われてます本当にゲームはいつでも狙われてるから、相変わらずゲームかみたいな感じもするんだけど、そういうところがよく狙われてますねということで。Azure、を、ね、使っているお客さんは別にその、アジュールって全体のインフラで、えー、こういう攻撃、まあ防いでるから、あんまりその攻撃を受けているってことを、まあ、意識することはおそらくないと思うんだけど、他のの、ね、クラウドのサービス使っているところってのは、そういう防御込みで使っている場合には、あんまり、ね、意識しなくていいんだけど、うんまあ、これなんかね、普通の会社でリードス攻撃の対策、もし仮に何もしてなかったらさ。うん背筋が凍るというか、こう、こんなの来たらもうどうしようもないよ、ね、本当に。
0: <笑>これなんかもう企業っていうかなんかもうその通信事業者レベルで影響がい,たたいや、そうです
1: 。あの、そうそう。な
0: いですか本当に。規模的に
1: 。規模の小さな通信事業者だったら、これ倒れちゃうよね
0: 、これぐらい来たら。その可能性高そうですよね。うん
1: 、あのバ、バックフォンとかのレベルが多分これぐらいだと影響を受けるレベルだと思うんです、ねね、そうそうそう。だから
0: 今なんかあの、日本の総トラフィック量とか見てると、23とか24テラ BPS とか、なんかそういう数字がダウンロードトラフィックで出てるので、さっきのね、3点いくつなんていう数字でいると、数字の大きさっていうのがまあやっぱり実感として分かるんで。
1: そうそう、まあ、ただね、これ注意、注意点というか、これはの、は他のクラウドのサービス、例えばなんだろう、クラウドフレアとか赤米とか、まあ、何でもいいんだけどさ、この手のクラウドの,あのレポートで注意しなければいけないのは、結構大きく出るんだけど、これは多分おそらく全世界の。トラフィックの総計なので、あの全部が1箇所に集中したわけではおそらくないと思うんだよ。トラフィックの集計値だと思うんだよね、多分ねなんで、まあ、ちょっとそういう点はちょっと注意が必要とは言えるけど、
2: それにしてもって感じですよね。
1: そうそう、まあでも場合によったら、これぐらいが1箇所にゴーンと来てもおかしくはないんだよね。うんうんうんうん、なんでそうなったら、多分まあ時々聞くけどさ、あの上流のプロバイダーが倒れちゃったとかさ、自分たちも影響受けましたとかってあるじゃない
0: なんかそれっぽいリリース出てる時ありますよね、上位なそうそう上位プロバ
1: イダーでみたいな出るっていうのは、はい、あれは多分そういう感じで、自分たちが狙われたんだけど、はるかに想定を上回る攻撃が来ちゃって、自分たちどころかその,その上流のプロバイダーごとを倒れちゃいましたみたいなね、うんはいまあ、そういうことになりかねないんで、ちょっとね、これはあの正直、通信業者的にはやめてくれって感じで。<笑><笑>いやでもこういうのさ、まあまあ結構毎回こういう話するから、いつも言ってることだけど、攻撃の,その発信元というか、出る元を立たないとどうしようもないんだよね、元を立たない限りはこれ止,め止めようがないっていうかね、それがやっぱり一番対策が難しいところで、結局来たらなんとかするっていうのはこうね対症療法的にやるしかなくて、規模が増えてきたらさ、それに合わせてじゃあね、対策のインフラ側もなんとかするのかっていうと、もういたちごっこでね、いつ,いつまでもなくならないから、やっぱね、さっきのね、そのリフレクションの踏み台になるやつとか、うんうん、あと、そのボットネットとかね、それ感染しちゃう元になってる IoT デバイスとか、うん、そういうやつをやっぱね、ねネタ足にするっていうのをしないと、まあ、これ、なくならないなっていうので、一体これ、どこまで規模大きくなるんだろうっていうね、ちょっとそういう怖さを感じた次第でございますね。はいまあ、そんな感じで、ちょっと、まあ、あの細かいところはこれぐらにしおきますけども、ぜひ、あの他にもいろいろ、リードス交易の傾向っていうの、やっぱりこうあのプロバイダーごとにちょっと多少やっぱ違いが出るんで、あの僕もまあね、あの専門なんで、こういうレポートはくまなく、あのいろんな事業所のレポート、目を通してるんだけど、結構いろいろ違いがあって面白いので、えーまあ、お時間ある人はぜひ見てみてください
2: ,いや、もうあれですね、あのリードスのことって、まあ、もうネギスさんの話を聞いてれば、だいぶいいかなって、最近ちょっとっいやいやいや、自分で、自分でやってくれ
1: <笑><笑><笑>あ。いやいや
2: 、そういう意味じゃなくて、あの、ほらあの、紹介してくれるからさ、サジェストになって、あ、そういうのが出てるんや、みたいな感じ確かに確かに
1: 。あ、まあで,でもね、あの、聞いてくれる人にはそう思ってもらえると嬉しいね。うんうんうん、うんうん。あの、やっぱりほらね、あの、専門家じゃなければ、毎回こんなレポート、全部に目を通すって難しいと思うんだけど、僕も全部紹介してるわけじゃないけど、でこれはと思ったやつは、まあ紹介してるんで。そういうのは、うん、切り止めてもらえると嬉しいな
2: 。それぞれね、人によってね、その、まあ、このリスナーの方も含め、自分がよく、うまくカバーできてるところとそうでないところっていうのがやっぱあると思うんで、そこは補いながらみたいなのでいいんじゃないかなと思いますよね
1: 。はい。そういうのの助けになってれば嬉しいね。はい。はい。
2: ありがとうございます。はい。はい。ということで、じゃあ次は
0: 、カ護さん行きましょうかね。はい。私はですね、あの、今回ちょっと、色を変えてみようかなと思って,まして。色を変え
1: る。なんか結構、看護さんはなんかそういう感じあるよね。はい、同じ、こう、誰かと違ってさ、同じネタを毎回来ないみたいなさ。うんはい
0: 、すいません。<笑>の誰のことが悪い,いやいやいや。<笑>い
1: やいや、面白いよ。いつも目先が変わって面白い。はい、今週はどんな感じですか
0: 今週はですね、あのー、国会の話しようかなと思って,て。国会の
1: 話。また、えー、ちょっと待って。今までそんなこと喋ったことなくない
0: <笑>そう。だからちょっと新鮮かなと思いまして。はいはい。はい。今、あの、通常国会っていうのが、あの、開催されてるのは、多分なんかニュースとか、まあ、あの、新聞とかテレビとか、まあ、見てれば、なんかやってんだぐらいは多分、見たことはあるかとは思うんですけども、あの、1月17日から150日間第208回の通常国会っていうのが、今、まさに開催中でございまして、国会のお仕事って、まあ、いろ,いろ、まあ、いくつかあるんですけど、代表的なものとして、あの、法律を、ね、あの、まあ、法案を審議して、まあ、法律を作るっていう仕事が、うん、まあ、あの、国会の仕事としてあるわけなんですけども、今日ご紹介したいのは、あの、まあ、今回のその通常国会の中で、えぇ、ー、まあ、審議であったり、えー、検討されている法案の中で、なんかそのセキュリティに関連しそうなものっていうのがいくつかあったので、それをちょっとお話ししたいなと思ってまして
1: 。いいですね、はい。なんかね、結構セキュリティ関連の法案ってそれなりにあるけど、なんかあんまり取り上げられないです。それチレット成立しちゃったりとかさ
0: 。そうなんですよ。気づいたらね、なんかもうなってるみたいなね。結構そういうの多いよ
1: ね、はい。うん。
0: そうなんですよ。なんか改正の個人情報保護ももう4月のね、えー、施行されるっていう話ではあるんでしょうそうだね。も
1: うすぐだね。はい、うん。そうな
0: んです。はい。まああれもね、結構話題になってたんですけど、今回は、まあこれから作られるというものでありまして、三つ、私はちょっと、あの、三つぐらい、三つありそうかなと思って今日ちょっと紹介したいのが、まず一個目としては、あの、警察法っていうその警察の方を、えー、警察の方の中身を、まあ、定めている法案が改正されるというものがまず一個目ありまして、まあこれ、まあすごいわかりやすい内容ではあるんですけども、あの、今まで都道府県警ごとで、まあサイバー関連の犯罪であるとかっていうのを捜査されていて、まあいろいろ、死がはぐあったりとか、まあ、あの、効率が悪いとか、まあ、いろいろある中で、取りまとめというか、あの、トップダウンでまとめて捜査が必要という背景から、まあ、改正が行われるというところでして、警察庁っていうのが、まあ、あの、各都道府県警を取りまとめる中央省庁の機関としてあるわけなんですけども、警察庁に初めて捜査をする部隊っていうのが作られるんですね。今までは都道府県警ごとに何々、まあ例えば何とか捜査隊とかいろいろ作られてそこが実際捜査するってわけなんですけども、まあ、今回の改正では警察庁に直下にサイバー犯罪であったりとか、えー、を捜査する特別捜査隊が作られるというところがまあ結構目玉というか特徴ではありまして、まあなので警察庁が実際に捜査をするというものと、で、あともう一個としては、あの、サイバー局、サイバー警察局なのかなえっ、ー、と、サイバー警察局っていうのが作られるんですね、警察署の中にまた。で、ここも、今まで、まあ、エモテトとか代表的な例かなあの、なんかその国際的なキャンペーンっていう、その司法機関が、あの、連携して行ってテイクダウンをしたりとか、なんかそういったキャンペーンが行われてきた中で、あの、日本がどうも入ってないぞ、みたいなことを、うん、まあ、あの、結構言われてきてたとは思うんですけども、まあ、あの、要は、海外から見たときに日本のカウンターパートが、ま、どこなのかっていうのが、やっぱりはっきりしてないっていうところから、あの、うまく協力ができてなかったっていう背景があったので、ま、今回、ま、この改正をして、窓口になるような、ま、そういった局が立ち上がって、ま、なんか連携であったりとかっていうのができるようになるというふうに言っているというところなので、ま、改正で、ま、そういった動きが変わってくるのかなと。で、ただ何でもかんでもやるってわけではなくて、なんか基本的にはなんか重大サイバー事案、って規定してるのかななんかそういう名前のものが起きたらっていう話ではあるんですけど、これ何かっていうと、国や自治体の、まあなんかその行政関係のシステムであったりとか、あるいは重要インフラっていう形で定義しているようなもので、えー、何か問題が起きたりとか。まあなんかそういったケースにおいて、まああるいは、まあなんか先日話題になりましたよね。中国であったり、直接、まあ名前を挙げて、あの、どこそこか関わっていたっていう形で実際に名前を出してっていうのがすごい、取り上げられてましたけども、まあ、ああいったことが、まあ、よりやりやすくなるという形で、えー、改正法案が、まあ、成立して月、まあ、成立した後、4月1日から、えー、そういった、えー、体制に変わっていくというところがあるというものですね。うん、はい。まあ、なので、まあ、ちょっとこの辺は、もしかしたら、動きとして、まあ、より具体的に見えてくる、今後見えてくるようになるのかなというところが、一、えー、1個目。で、2個目が、電気通信事業法。の改正。これも改正でして。総務省が、えー、法案を、まあずっと検討していたものでして。で、これまで、なんかそのサービスを使ったりするときに、その利用者情報を取り扱うというところで、まあなんか法律的に十分に手当てがされていなかったっていうのが課題になっていて、で、特にあの、LINE の問題であったりとかっていうので、燃え、燃えたというか、まあ非常に国内でまあ話題になったわけなんですけども、まあ結局あの辺も法律的にまあどうやっていくべきか、どう、例えばどうしないといけないのかとか、その辺がうまく規定されてなかったっていうところから、まあより加速的に検討がされて、今回の国会に提出される見込みというところにはなったんですが、まあ、ただ、なんかちょっとこれうまく回ってなかったなっていうのも、まあ結構新聞とか読んでると、まあわかるところであって、あの年末ぐらいに、まあようやくなんか具体的な内容が出てきたんですけども、それまでは、なんかあまり中身を関係者、特にその関係実際にその対象となるような方を含めてはあまり検討はされてなくてですね、で実際その案っていう形で、まあ方針案みたいな形で出したところ、業界団体というか、まあ、えー、例えばですね、名前が出てるのは、えっ、ー、と、新経済連盟とか、うん、なんかそういったところであったりとか、Google とか Facebook とか Amazon とかが加盟しているような、在日商工会議所とか、まあそういったところが、まあ、この、検討されている内容に対して、まずいんじゃないかっていう形ですごい揉めまして、で、当初はですね、あの、例えば、利用者の事前の同意をやっぱり外に送る際は義務としておべきっていう形が明記され、明記されるっていう形ではあったんですが、まあ、例えばここが通知や公表でも可能という形で若干軟化してあったりとか、あるいは対象の事業者とかも、えっ、ー、と、外部送信機能や外になんかデータを送るという機能を持った全てのウェブサイトやアプリっていうのが対象になってたんですけども、まあ、これも電気通信事業者とその事業を営む人に限定されてしまったと。なんかそういった形で、まあ、なんか若干骨抜きというか、当初の内容の縛りからは少し緩めになったのかなというところで、日、今月の14日に、えーまあ、その内容を受けた今の、えー、検討案というのが出ているので、まあ、興味があったら見ていただければいいのかなとは思うんですけども、まあ、なんかなかなかこの辺吸ったもんだしていて、その懸念に対して、まあ、さらにそのデータ保護の推進を行っている別の団体が懸念を示すみたいな、なんか懸念に対する懸念みたいなのを、うん、<笑>出しているところもあったりしてですね。まあ、なんか、あの、まあ、もうちょっともしかしたらこの辺動きあるのかもしれないんですけども、まあ、実際にそのサービスをやってらっしゃる側からしてもそうですし、そのサービスを使ってらっしゃる側からしても、まあ、なんかこの辺の法律の動きっていうのが影響あるのかもしれないですね。で、最後三つ目がですね、今、えっ、ー、とですね、新聞読んでると、あの、経済安保っていう言葉がめちゃくちゃ出てくるんですね、うん。なんか安全保障っていうと、なんていうかその、軍事みたいな、防衛とか軍事とか、ね、なんかそういうのが、まあ、まずは皆さんイメージされるじゃないですか。見ときます
2: よね、そっちがね。そ
0: うですよね。うん、で、それとは別に頭に経済ってついて、経済安全保障っていうのが、実は、あの、最近非常に注目を浴びてるというトピックではありまして、うん。ネ、ま、ギ、あね、さんやツイさんとも、これまで、えー、ディスカッションというか、なんかセミナーとかでも取り上げさせてもらったような、あの、実はこの中身にあの、サプライチェーンというのも入ってたりとか、するんですね、うんうんうんうん。はい。で、柱として今上がっているのは、そのサプライチェーンを含む4分野というところではあってですね、特に、その、機関のインフラ事業をやっている方と、機関のインフラ事業ってなんか新しい言葉なんですけども、うん、なんか具体的になんかエネルギー、水道、情報通信、金融、運輸、郵便というのが今候補に上がってるらしいんですけども、その機関インフラの事業者を対象に、まあ、例示として挙げられてたのは銀行だったんですが、なんか機関システムを導入したりとか、外部に委託、管理とかをお願いする際は、計画を国に事前に届け出ることが必要になって、で、それを政府が審査するっていう、縛りが強くなると、民間に対してですね。まあなんかそういう法案っていうのが、まあそれはあの一つ、その法案、全体的な中の一つではあるんですけども、まあそういったのが審議されていて、で、仮にですね、その設備に何らかのその脆弱性があるという形で、問題が認められた場合は、えー、政府から該当する事業者に対して、まああの是正措置というか、まあ必要な対策を取りなさいと、勧告して、さらに従わなかったら命令もできると。いうまあ、結構強力な法案がですね、今まさに審議されているというところで、で提出はまあちょっとまだあの2月の下旬ぐらいということなので、なんかポツポツポツとなんか中身が概要であったりとか具体化された内容とかっていうのが出てきてはいるんですけど、まあこの辺もまあ結構気になるところかなとは思っているんですね。国会とか法律とか、なんかその辺の動きって直接私たちの世界に、えっ、ー、と、身近なところに降りてくるまでに、それなりの時間は要するんですけども、うんうん、あの、そういった検討が、検討であったり、ま、すでに準備とかっていうのが進められてるっていうところは、えー、適宜追いかけていくと、まあ、あの、今後の動き方とか、えー、考え方、取り組み方っていうのがわかるのかなっていう形で、まあ、今回、三つほど紹介をさせていただきました
2: 。うんうんうん、なんかこういうのってすごい、まあ、あんまり良くないんでしょうけど、その、ちょっと遠い話だっていうふうに感じてしまいがちなんですけど、結構何か、その、大体こういうの知るときって、もうほぼほぼ決まってるとか、いつからやりますみたいなものになってから報道されて、その時に気づくケースっていうのが多いじゃないですか
0: 。そうですね。本当に。
2: 全然良くはないし、自分の責任なんですけど、気づいたら決まってたみたいな。だから、これからどういう動きがあるのかとか、まあ、せめて自分の仕事に関係しそうなものっていうのは、どういうのが上がってるかっていうのは、ちょっと先回りをする意味でも、ふわっとでも知っておいた方がいいというか、こういうジャンルにも目を向けた報道をチェックするっていうのは、ちょっと自分に足りてへんとこやなと思いながらちょっと聞いてました。
0: はい。結構いろいろあるんですよね。なんか意外と関係しそうだな、みたいなのが。うんうん
2: うん。なんか外から見てると、それがどれぐらいの、あのー、なんていうかな、どれぐらいのリュードで、どれぐらいの、こうか、可能性が、決まる可能性があるのか、みたいなものが、パッと見えなかったりするんですよね。なんか記事で見ると、関係者はこう言ってます、みたいなものがあったりするんで
0: すか、はい、は,いはい
2: 。はい。はい。その辺のことと読み分けみたいなものが、ちょっと自分にはできてないなって思ったんで、なんかまあ、数見るしかないのかなっていう気はするんですけど、ちょっとなんか弱い、自分の弱いところが見えた気がしたんで。
0: いやけど結構ね、やっぱこうしんどくて、あのー、そのセキュリティっていう、その刺し方で、なんか、例えば取りまとめてるようなものが何か出てるかっていうと、全然そんなことなくて、あはいはいまあ、今話した内容もなんかそれぞれで、それぞれが出てくるみたいな感じなんで。
2: そうですよね。その経済、経済的な、あのー、安全保障っていう、でかい箱があって、その中に、まあ、サプライチェーンが関係するから、そこのさらに、中にサイバー攻撃がそれを脅かす可能性があるよねってところなんですよね。だからそこまで知るのって結構難しそうな気はするなっていうか、ねああ。自
0: 分からね、やっぱり結構アンテナ高めにしていかないと、入ってくる時期がやっぱりさ、つい最近ちょっと遠いというか遅いというか。そうそう,そうそうそう。なんかもう本当来月から施行されますぐらいな感じで、あ、そうなんだみたいな。なんかそれで知るみたいなね。
2: 経済安全保障という言葉を聞いただけだとスルーしちゃいそうというか、ここにサイバーがあるんではなかろうかみたいな鼻がちょっとまだまだ効かないかなっていう気はちょっと十分ではしましたね
0: 。ちなみにですね、あの、公安調査庁が、経済安保の国内の事例っていくつか交換していて、はい、で、例えば、あの、通信会社の元社員の方が、元々いたサーバーにアクセスして不正にデータを取得して、えー、ロシアの、その、も、まあ、元代表代理に情報を渡したとか、なんかそういった事案っていうのがあったわけですけど、それが実際、経済安保の、えー、関連した事象っていう形で取り上げられているので
1: あ、そういうところを見るっていうのもいいかもしれないですねそうですね。報道でね、取り上げられるだけ、多分まだマシというかさ、中身、その法案のね、提出される法案の中身に報道する価値があると、メディアだったり、まあ、専門家だったり、分かんないけど、思わないと、そもそも取り上げられすらもしない。でそのままシシャンシャンンと成立したたりするからたまに<笑>い
0: や、本当にね、今回もなんか58法案提出されるそうなんですけど、今の予定では
1: 結構多くの法案がそういう感じなんだよね、で別にそれは、うん、悪いことばかりではなくないんだけど、やっぱ立場が違うと、その法案の内容に対する受け止め方も結構違う、その合意が取りやすい内容はいいんだけど、ちょっと今回のね、あの中にもあったけどその議論を呼びやすいような内容っていうのが、対して議論もされずに通っちゃうのが一番良くなくて、それは多分ね、あね、どちらかというと、それをチェックする僕らっていうか、国民の側の多分責任なのかなというか、そのうちの一部がその報道かもしれないけど、メディアっていうそのチェック機能かもしれないけど、それはやっぱりねや、んやんないと、なんかいつ止まりかっていうのは多分言い訳にしかならないっていうか<笑>、いやいや、それちゃんとね、公表されてたし、大体ちゃんときちんと公表はされてるから
0: そうなんですよね、はい大体はあのもう検索すると出てくるとか、ね。かちゃんと興味持っ
1: て探せば見えるはずなんだけど、はい、誰も話題にしてないとダメっていうね、まあ、それはやっぱり気をつけたいよね、あのい,い,いい内容でね、あのどんどん変わっていくのはいいけど、そうですね、逆にそうでない場合には、なんか例えばほら、何国民の権利を制限するな方向とかさ、まあ、あんまり日本では起こりにくいかもしれないけど、はいはいはいはい、そういうものって、まあ、なくはな、ね、い規制を、ね、どんどん強化する方向とか、はい、あんまり喜ばしくない方向での変化っていうのもまあ当然起こり得るからなるほど、いや、なんかちょっとあれだね、毎回いろいろその国会のたんびにそういうのって出てるけど、今回もなかなか興味深い。そうですねう
0: はい、あり
1: がとうございます
0: はい、ちょっとまだ、出て、ちゃんとその法,案法案がその文書として出ているものと出てないものっていうのは、やっぱりあるので。あ,、ね、あとほら、はい、提出
1: してさ、はい、成立する見込みだったはずがその、何、国会の審議が空転しちゃってとかさ
0: 、はい
1: 他の何、スキャンダル的なというか、うん、<笑>そういうのとは関係のない事象でさ、法案の審議ができなくて、持ち越しとかも。普通にあるからね<笑>
0: 。あります、あります。これば
1: っかりはどうなるか分かんないけど。はい。いやいや、まあまあでもね、そういうのにもちょっと注意を払っておきたいっていうのはあるね
0: 。全然関係ないようなその政治家のスキャンダルが、まあ文春法が、実はなんか、あの、ね、あの、自分たちに関係する法案が、まあ見送られる見送られないっていうところに絡んでくるかもしれないとかか、思うと、まあ、まあなんかある意味そこは面白いじゃん、面白いんですですね。たまにそういうことあるからね、実際。はい、ありますんで。
1: はい、いや、ちょっとね、目先を書いた内容、良かったじゃないですか、今回
0: 。ありがとうございます。こういうとこ
1: ろにもちょっと目を向けてみようってね、少しでも思ってもらえたら、いや僕もちょっと思いました、反省しました,僕も思いました<笑>なかなかやっぱりね、こうたまにさ、自分に関係のあるところは調べたりとか、読んだりとか、他の人の意見のね、募集とかの。コメントとか見たりとかするけど、そうでないとなかなか広く見ようって思わないからなそうですね。いや、
0: それは本当おっしゃる通りだと思いま
1: すね。ね。まあ、その辺はでもちょっと気をつけたいよね。うん、知らなかったでは済まないからあるからね
0: 、はい。はい。
1: ありがとうございます
2: 。はい。ありがとうございます。じゃあ最後、僕がお話をさせていただきますけれども
1: 。はい、今週は
2: 。今日はね、あの、ちょっとあるニュース記事を見て気になった。気になったことを調べてみましたっていうことをちょっと皆さんに紹介しようかなと思ってるんですけど、はいはいはい、えっと、1月の、えー、今年のですね、1月22日に共同通信社から、うん、サイバー攻撃対策経営責任にという記事が出てたんですけども、お二人ももしかしたら、えー、これ聞かれてる方、えー、ご覧になられたかもしれないですけれども、まあ、その記事にえー、書いてあった内容というのが、まあ、重要インフラ事業者のサイバーセキュリティ対策において、まあ、経営陣への責任を明確化するという検討を始めたと。五、えー、5年ぶりに、あの、重要インフラ行動計画っていうやつが抜本改定を予定す、予定されているらしくて、そこに、あの、情報漏えいみたいな損害が発生したときには、会社法上の賠償責任を問う可能性がありますよというふうに関係者から、聞き取りができましたという記事だったんですよ。で、えー、それの内容は、まあ、まあ、これ今後、そういう動きがあるんだな、ぐらいにしか思わなかったんですけれども、そこに載ってた、えー、重要インフラを狙った主なサイバー攻撃みたいなものが紹介されていて、そこに挙げられてたのが、えー、1、2、3、4 5、5つ挙げられてたんですけども、2015年年金機構の事案ですね。で、同じ年の2015年の12月のウクライナの電力会社のシステムがマルウェアに感染して大規模停電が発生しましたというもの。で、そこからバーンと去年に飛びまして、2021年、フロリダの、これ看護さんがこのポッドキャストで紹介したのかなあの、水道システムにハッカーが侵入して、はいはい、水酸化ナトリウムの量を 100, 100倍以上にしたってあったじゃないですか。それが一つ挙げられていました。2021年の分は。で、それが2月。で、5月に、えー米、アメリカ最大級の石油パイプライン。まあ、これコロニアルパイプラインのことですね。のが一時創業停止になりました。ってことが4つ目として挙げられていて、最後5つ目に、えー、2021年10月。徳島県の町立病院が攻撃、電子カルテが閲覧できなくなって、新規患者の受け入れを停止しましたというふうな、この5つが並べられてて、これは、まあ、まあ、ニュースになってましたけども、剣町の半田病院のことを挙げてるんだと思うんですが、これ、ざーっと見たときに、まあ、なんで2015年と21年やねんっていう、疑問もあったんですが、ちょっと僕の、あの、うまく言えないんですけど、なんかこう、並べた時に、ハンダ病院の件だけ、ちょっとなんか、毛色ちゃうなというか。
1: いや、毛色ちゃうなっというか、おかしくないそれ<笑>そ。そう、その5つで最後の事件だけ、重要インフラじゃないじゃん、みたいな<笑>
2: 。なんか、ちょっとなんか、うーん
1: 、みたいな。どういう、それは観点で並べたんだろうな
2: まあ、並んでて、で、あの、何やろうなと思って、ちょっと調べてみようと思って、重要インフラとかを定義しているドキュメントを見てみたんですね。で、ニスクの対象となる重要インフラ事業者などと重要システム例みたいなドキュメントがあったんですけども、そこを見ると、ま、あの、14の分野があって、医療っていうのが挙げられているわけなんですが、まあ、そこに水道とか物流とかもあるんですけど。でそこに医療っていうのがあって、医療機関括弧、ただし小規模なものを除くって書いてあったんですよ。小規模って何やろうと思ったんですけど、小規模の定義が書かれていなかったんで、ちょっとどれぐらいが小規模になってくんやろうみたいなものを、ちょっと手探りではあるんですが、調べてみようと思って、調べてみたというのが今日あの紹介するお話なんですが、あの、厚労省が出している、令和3年版の厚生労働白書。っていうのがあるんですが、そこの資料の中に見ると、病院と診療所の区分みたいなものが書いてあったんですよ。そこは病床数で測っていて、19以下が診療所、20以上が、えー、病院っていうふうに書いてあったんですが、調べてみると、ハンダ病院は120床あるので、まあ、ハンダ病院って言ってるぐらいなので、まあ病院に当てはまるので、この19以下の小さい方の診療所には入らない。で、えーまあ、これだけだったらと思ったんで、念のためにもっと他にこう、病院を分類するような、えー、ものってあるのかな、というふうに思って調べてみたら、同じく厚労省のページにあった、えー、令和2年のものなんですけども、令和2年、受領行動調査っていうのがあって、その病院の、あの、受診した人たちの満足度とかそういったものを測るために、病院の区分を分けてるという、えー、分け方が書かれてあったんですが、そこをざっくり言うと、大病院、中病院、小病院というふうに分かれて、いまして、小病院っていうのが、病床規模が先ほど20床から99で。中が100から499。で大が500以上。っていうふうに、まあ今ざっくり説明しましたけども、その病床数だけで見るとこれに当てはまる。なので、120床のハンダ病院はまあ中病院になるから、まあ小規模と呼べないのかなとっていうふうなところは思って、まあこのさっきのニスクに書かれてある、まあ重要インフラ事業者等という、え、ドキュメントの中の医療に当てはまるのかな、というふうに思いました。で、まあ、田舎の病院って、田舎とか、都会ではないところは、僕も結構、その病院があんまないところに住んだ経験も、まあ、まあ、まあ、まあまああるんですけれども、あの、どれぐらいのインパクトがあったのか、っていうことをちょっと測ろう、測るためには、どういう見方をすればいいかな、と思いながら、ちょっといろいろ検索をしてみたんですよ。あの病院が止まったことによってね、その救急を受けな、受けられなくなったっていうふうな、あとは新規ですね。を受け入れられなくなったことによって、この地域だったらどれぐらいのインパクトなんかな、みたいなものがあったので調べてみました。この病院自体が、半田病院自体が、あのー、みま、群、美しい馬、みま群っていうところにあるんですね。で、みま、美馬災害、病院っていうキーワードで検索をしてみたんですよ。なんか災害時にどんな風な影響があるかな、とかってなんとなく調べてみたら、なんかあの、徳島県災害拠点病院っていうのが、ウィキペディアのやつがヒットしまして、で、見てみたら、まあ、この災害拠点病院でそもそも何やねんってことなんですけど、まあ、地震とか津波、台風、噴火とか、そういった災害が発生した時に、災害医療を行う、えー、医療機関を支援する病院のことっていう、まあ、拠点病院でそのままなんですけど、ということだそうなんです。で、まあ、それは、あの、建物自体が、えー、耐震、耐火でしっかりしてるとか、近くにヘリポート確保できるとかっていう、いろんな条件があるんですけども、その条件を満たしているもので、調べてみると、徳島県、で、あの、地図で見ると分かるんですけど、まあ、だいぶあの山が多くて平地そんなに多くないところなんですけど、えー、全部で11拠点あるんですけど、まあ、3箇所にこう、えっ、ー、と、とか県、何とか県っていう県、まあ、部ですね、東部とか西部とかに分かれているんですが、パンダ病院があるところは西部に当てはまっていて、2つしか災害拠点病院になれるものがないと。もうちょっとこう、あの、西、東寄りですね。大阪とか淡路島の方に寄ってるところに行けば、えー、結構数は多いんですけども、こう奥地の方になってるので、あんまり多くないというふうな状況でした。であとはニュース記事とかにも、えー、多々ありましたけれども、救急を受け入れられなくなったっていうふうなものがあったので、救急医療、美馬、美しい馬で検索をしてみたら、あの、美馬市のウェブサイトに、あの、救急医療のページがあって、当番表みたいなものが掲載されてるんですよ。そこを見てみて、その、ハンダ病院が占める割合ってどんなもんかなっていうふうに見れば、まあその止まることへの影響っていうのがなんとなく見えるかなと思って調べてみたんですが、これ自体が今の最新のものしか載っていなくて、事件当時のものはちょっと見つけられなかったんですけども、今1月のやつは1月の1日から2月の2日分までの33日分、えー、掲載されているんですね。で、各1日に対して各2つコマがあります。救急医療当番と小児医療救急当番というのがあって、マス数で言うと66コマ、33日分の2つなので、66コマあったんですけど、そのうちハンダ病院は22コマ、3分の1を占めていて、で、なおかつ土日だけで見ると、土日は1月はあの祝日が1日あるので、22コマあるんですけども、22コマ中14コマ、まあ60、60% 強ですかね、は、この、ハンダ病院が占めているというふうになっていました。だから表をざっと見てみると、その小児救急当番というのは、ハンダ病院というところと、徳島県立三好病院っていう、この2つの病院だけで受けてるんですよね、平日も休日も。なので、えー、その半分が止まってしまうと結構大きなインパクトになるんじゃないかなというふうにも思いました。で、あの、徳島県の、えー、徳島新聞のニュースを読んでみたんですけど、これ止まってる間は全部三好病院が受け入れるっていうふうに切り替えてたそうです
3: 。で、え
2: ー、この小児の部分っていうのは、半田病院が一番初めに、えっ、ー、と、まあ、全部のいろんな科がありますけど、小児の受付を一番初めに復旧させて、その後産婦人科を復旧させるというふうなことをしたと。徳島新聞には書いてあったんですけど、なんかこの地域で、このハンダ病院は分娩設備がある唯一の病院らしくてですね、そういうふうなもんで優先順位をつけて回復させていったというふうなことがこの記事には書かれて、えー、徳島新聞の記事には書かれてありましたなのでこの二つの観点で調べたんですけど、こうしたところが止まる、このぐらいの規模のところで、これぐらいの地域のところで止まるっていうのはかなりインパクトが大きいんじゃないかなというふうなところが、ええー、見て取れたと。まあ、僕自身もなんか病院がやられたらやばいみたいに、こうざっくり思ってたりしますけど、なんか命に関わるとかっていうのはあるんですけど、その地域においてどういうインパクトを受けるのかっていうことに関しては、あんまりこう意識できてなかったなっていうふうに思ったんで、その違和感を覚えた表からというスタートだったんですけど、こういうことをなんか調べて、ええー、よかったなっていうふうに思いましたね。ここまでそんな、あの、一つの病院に対して調べたことも、今までその海外の病院のことの事例とかも調べてたけど、どれくらいの周りにどんな病院があってとか、その病院がどんなその地域で、そんな経路でみたいなことも知らんかったなっていうのを、なんか改めて自分で分かって、あの、まあ、そういう事故、事件、事故を見た時に、そのインパクトっていう測る見,見方として、一つこういう見方もあるなっていうのを、なんか学,学べたなって思,い思ったという話ですね。
1: どうしても、ね、僕ら、ワンノブゼブでしか見れないというか、当事者にはなれないという問題が付きまとうんだよね、どうしてもね。うん
3: 、
1: 結局、規模が大きかろうが、小さかろうが、当事者にとっては同じインパクトであって、うんうん、自分が影響を受けたっていうのはさ、うん、ものすごいインパクトじゃない、
2: うん、そうそう、ね
1: 、そうそう,そうで、当事者でなかったら、それが小規模だろうが大規模だろうが、多分あんまりその,その人にとってはピンとこないじゃない。
2: まあ、そのそ,のその反射的にはそうですね
1: そうそうなんで、これって多分そのね規模が大きいから自分にとって身近に感じられるかっていうと、多分そうでもないし、ね、そういうのって、すごく僕らの周りに、もう頻繁に毎日起きて、ランサムウェアの事件も毎日起きてるけど、まあ、やっぱりどうしても一言になっちゃうだよねその、専門だから調べているけど、今、辻さんが言ったみたいなさ、じゃあ毎回毎回、今回、辻さんが調べたみたいなこと。全部の事件調べるかって言ったら、絶対しないから、そんなことは。
2: まあ、それは難しい。ね、う
1: ん。なんで、その1個、今回のことから、いやいや、1個1個にはそういうその当事者だったり、その地域のインパクトだったりっていう裏に、僕らが普段全然気にしてないことがあるっていうのは、すごい、あの、いいサジェッションだと思うんだけど、毎回気にできるかって言ったら、それもやっぱり難しいなっていう、うん、ね、その辺の距離感ってやっぱ難しいよね
2: 。そうですね、まあ、そのただそうだろうなというふうに思って、うっすらは思ってたんですけど、まあ、こうやって一つの例だけですけど、調べたことによって、まあ、今度何かどっかの調律病院だとかっていうふうな、まあ、僕の知らない地域の病院が被害になった時には、このことは思い出すかもなと思います
1: 確かに確かに、でも逆にさ、知った気になっちゃうのも怖いよね
2: 。あまあ確かに、ね
1: うんうん、分かんないけどと、当事者の人はどう思うか分かんないけど。うんなんか、いやいや、それで分かったけにならないでくれみたいな思うかもしれないですけど。あ、それはある
2: かもしれない。まだまだこれが浅いというふうにそう可能性はもちろんあると思うんですけど。そうそうそうそうなん
1: かね、いや、そんなこと言われたらでもね、あの、いやいや、でも調べて僕らもね、ここまで調べて、だいぶ理解できましたって、やっぱ、言いたい、言いたいわけじゃん多分さ
2: 。ああ、まあそう、うん、そうですね。ちょっとでも、あの、歩み、歩み、ちょっとまあ、ほんの1ミリかもしんないですけども、まあ、自分の専門の範囲から、ちょっと踏み込んだかなっていう気は、ちょっとは、ちょっとはしてるぐらい。
1: ね、そう、ちょっとその距離感ってだいぶ難しいなってちょっと思った。うん。まあでも
2: こういうことを調べて、こういう、なんか、専門的な言葉もあるじゃないですか、こういう、今話した中にね。うんうん。病院の区分とか、まあこういうことをちょっとでもなんかこう出せば、あの、そういう、まあ本職でやられてた病院の方だとかと、もう少しちょっとお話もできたりするのかなって気がしましたね。何も知らないよりも。
1: なるほどね。歩み寄りってことですね。うん。と
2: か、そこまでは、そこまでは調べたのね。ま、だまだかもしれんけど、調べたのねって思っていただけるかもしれないですし。うん。まあ、難しいけどね
1: 。僕ら、その、一応セキュリティの専門家名乗ってるけど、結局、セキュリティってど、どんな、ありとあらゆるところにセキュリティって存在するからさ。そうですね。各分野についての専門にはなり得ないからさ。やっぱどうしてもね、そういうところってこう、組み,み込めてないところっていっぱいあるよね、ほか、ね、多
2: 分その調べようという気にすら慣れてないところもたくさんあると思ってて
1: 、うんね、さっきのほら、看護さんが取り上げてくれたさ経済安全保障的な話も多分そうだと思うんだけど、うん、い,ろいろんな、ね、国のレベルだったり、今言ったその地域のレベルだったり、レベルも違うし、業種も違う、規模も違う、いろんなところに関わってるから、うん、それを全部こうひっくるめてセキュリティっていう枠で僕ら捉えなきゃいけないからさ。うんうんうん、そういうのをね、あの、ものの見方をちょっと変えてみると、今言ったみたいです。だから辻さんがそういうふうにちょっと、ちょっとこう何、視点を変えてったか切り口を変えたっていうのはすごい素晴らしいと思って。うん。でもそれを毎回できないっていうもどかしさっていうかね。<笑>確
2: かに、そう、そうなんですよね。なんか難しい、そこってね、その人の考え方次第やと思うんですけど、あの、もう100できひんねやったらもう中途半端にや,んやらないっていう人もいれば。いや、1で、1でも2でも
3: 、や
2: りたいっていうか、うんうんうんうん、そのなんていうのかな、別に綺麗事言うつもりちゃうんですけど、あのー、やっぱりなんか、後からズキズキやってきて、これが悪かっただけちゃうんかとかっていうのも嫌なんですよ。うんう
1: ん。だからそこはだいぶ人によってアプローチが違うだろうね。そうそうそうそう。だからそ
2: の、そうじゃない人は悪いとは僕は思わないですけど、できればなんかちょっと相手のこともわか、わかりたいっていうか
1: 。なるほど。うん。いいんじゃないですか
2: はい。そういう気持ちでま、調べて。はいししましたということです
1: いや、なかなか知らないこといっぱいあったな、は
2: い、そうですね。そんな感じでございます、ね。はい。ありがとうございます。はい。ということで、今日も3つのお話をしてきましたんで、最後におすすめのあれなんですけども、今日はあのー、飲み物を紹介しようかなと思いまして、はい。あのー、み、三ツ屋クラフトコーラっていう、クラフトコーラって知ってます
1: 知らん。<笑>どんなの
2: 僕も知らんかったんで,んですよ。クラフトビールってよく聞くじゃないですか。よくは聞かへんか。まあまあまあ、よく聞くというか、うんうん、まあ聞き慣れた言葉でしょ、もはや。それのコーラ版みたいなやつがあって、なんやそれって思ったんですけど、まあなんとなくものは試しやなと思って買ったんですよ。うん。なんか発売されたのが1月18日かららしくて、まあかなり新発売の部類のものなんですが
1: 。おえ、知ったきっかけは何なのコンビニ。たまたま目に入ったのコ
2: ンビニに、コンビニに売ってたっていう。なんかちょっと炭酸、なんかね、この季節、寒い季節って結構部屋を暖かくするじゃないですか。うん。結構喉乾いて目覚めるんですよ、僕。お暖房一応切ってるんですけど。で、その時に、なんかパッと目覚めたら、もう喉乾いたなと思って冷蔵庫に行くんですけど、そこで炭酸飲むの好きなんですよ
1: 。へ、えー
2: 、普段は、普段はあんま飲まないんですけどね、炭酸。うん、うん、うん。うん。なんかスカッとして、バタッと寝る、もうペン寝るみたいなのが好きで、昔から。もう高校生ぐらいというか、それ好きなんですけど。なんで炭酸がなかったんで、一つ炭酸でもと思って炭酸コーナーに行ったら、見たことない、この三ツ屋クラフトコーラーっていうのがあったんで、買ってみた
1: 。はいこれ三ツ屋ってあの三ツ屋サイダーの三ツ屋そう、そうそ,うそうの三ツ屋です。ああ、はい、はいはい、ほうほう。そ
2: れをね、買ってみたんですよ。なら、あのー、なんかすごいね、なんていうやろ、こう、独特のフレーバーの味というか、うん。落ち着いた感じの味。なんかこう、イケイケじゃないんですよ。わ<笑>かんない。え、あの、え、コ、コーラのコーラ,コーラいわゆる
1: さ、あの、コカ・コーラとかペプシコーラとかと比べても全然違うコーラなの
2: うん、全然違う。あ、そうなんだ。飲みやすい、飲みやすいですね。違うんだ。あと味もスッキリしてて
3: 。
1: へえ、う
2: ん。なんかこう、甘ったるさみたいなものがちょっとこう抑えられて
1: る感じかな。ほう俺、そもそもあんまり炭酸とか飲まないから、ちょっとピンとこないなそうそう、なん
0: かネギスさんがコーラ飲んでる<笑>んああ、確かに確かに
2: 確かに。はい、なんか、ネギスさんは、あの、マンゴーフラペチーノみたいなしか飲
0: ないんゃかな
1: 。<笑>どういうイメージそうそうそう、フラペチーノね。<笑>どういうイメージだそんなの一回ぐらいしか飲んだことないだろう。<笑>どう
2: いやな、えー、なんかその、なんかその、に夏場とかなんすかね、春、春とか、ちょっとあったかめの時とかになってくると、すぐスタバ行って、その時のフルーティーの、やつ買ってるみたいな
1: 、イメージがあるんですけどああ、まあまあ。あの、そういう時代もありましたね。
2: <笑>うん、多分その、なんか外から見てると、その一回やけど、なんかやっぱイメージなんでしょうね。そのインパクトが強かったのか
1: 。いやいや、フラペチーノはいいから、コーラの話してくれ。あ,あ、そうですよね
2: 。そうそうそう。<笑>それを、そうそうそう。で、なんかこう、いろいろ調べてみたら、あの、このクラフトコーラっていうもの自体が、すごい流行ってるみたいですね
1: 。あ、そうなのうん、えー。え、これ以外にもいろいろ種類あんの
2: そう、いや、いろんなところから出てて、ま、そもそもクラフトコーラって何って話なんですけど。う
1: ん。なんか製法そ
2: うそう。もと、いや、特にね、その、明確な定義はないんですよ。あ、そうなんだ。うん。明確な定義はないんですけど、ま、言葉から来ると、その、職人が作るコーラだとか、手作りコーラとかっていう
0: 風な、ええー、すっげえアバウトだな,な。めちゃくちゃアバウトな<笑>すごいですね。え、じゃあもう辻さんもクラフトコーラはそうしたら作れるかもしれない、ね。そう,そうそう
2: そう。ほんでね、あの、そう、ウィキペディアとかで調べてみて見たんですけど、どんなあんのかなとかってリンク集にもなるじゃないですか、ウィキペディアって。まず説明の文章を見たら、あの、大手飲料メーカーが大量に生産するコーラと対比して使われる表現って,って、これめっちゃややこしくないですか朝日<笑><笑>が作ったクラフトコーラって、んどっちになんねんみたいなのがあるんですけど、あの、調べてみると、去年ぐらいからなんかちょっと流行り始めてるらしくて、そうなんだ。知らなかったあのそうそう、去年のね、6月の半ばから、あの、カルディってしてますお店。うんうんうん。カルディコーヒーファームが、そのドライクラフトコーラっていうのを売り出したのをきっかけに、いろんなところが出してるんですって、今。へ
3: え。だ
2: から、例えば、例えばモスバーガーとかでも出てたり、あと、成城石井とかでも、成城石井ブランドのものが出てたりとか
1: 。なんか、ちょ、ちょっとじゃあブームになったからみんな乗っ,て乗っかってるわけだ。そうそうそう。それで、だから、その量,
2: 量産系のものもコンビニで出たみたいな感じだと思うんですけ
1: ど。なるほどね。全然知らなかった
2: 。ただ、調べてみると、クラフトコーラって、その、出来上がったものを売ってるというよりは、どちらかというとシロップで売ってるものの方が多いんですよ。ほう。ほう。なので、そう、さっきのそのね、その元祖っておかしいかもしれないですけど、まあ、その火付け役みたいなカルディのやつを見てみたら、あの、いろ、炭酸で割れば、その俗に言うそのコーラドリンクになるし。なるほど。みたいな
1: 。うん。あ
2: の、ミルクで割るっていうのもありみたいな
0: 。へえ。へ
2: ミルクそうそう、ミルクで割るとかね。あとなんか食べ物にかけて食べるとか。えへえ。うん。そうそう。あ、また、焼酎とかね
1: 。あ,あなるほど。ま、いろいろ、楽しみ方、人それぞれでいいってことか。<笑>そ,うそ,うそ,うそうそうそう。へ、えー、知らなかったなちょっ
2: とね、この、一つコンビニで買った飲み物からね、このクラフトコーラを調べたら、結構いろいろ、このクラフトコーラを初めて、その、会社を作ったっていうところもあるみたいで。
1: じゃあそしたらクラフトコーラの飲み比べも面白いかもね。
2: そうなんですよ。だからちょっとこれ、本場、本場っておかしいですけども。<笑>どれが本場かわかんない。この手作りで、<笑>いやなんかね、その、イヨシコーラっていうところがあるらしく、うん、その、これだけを、このイヨシコーラのそのシロップを作ってるところなんです。2018年にできた会社らしくてで、面白いのがそこの創業者の人のそれをやろうと思ったきっかけが、インターネットしてたら偶然見つけたコカ・コーラの発明者のあの、ジョン・ペン・バートンっていう人の当時のレシピっていうのを見たんで、それと自分のおじいちゃんがやってた漢方を組み合わせてコーラを作ってみようと思ったのがきっかけとかね。へえ、ー、面白いね。そうそう。だから新宿区にあるらしいです、そのお店、会社が。なんでちょっとこういうのもなんか買ってみようかなと思って。ほら、先週ね、いろいろお,お取り寄せとかもちょっと飽きてきた感あるぞみたいな話してたじゃないですか。はいはい。なんでこういう新たなこういうジャンル見て、さっきネギスさんおっしゃったみたいに飲み比べとか食べ比べみたいなことをしてみても、そんな高いもんではないと思うんで、いいかなと思って。なるほど。今回、ちょっと紹介させていただいたんですけど
1: ね。ちなみに、その、いろいろある中で、コンビニで簡単に手に入るっていうのは、この三ツ屋クラフトコーラだと。
2: あ、そうですね。僕が見かけたやつだと、その、この三ツ屋クラフトコーラ、朝日飲料から出てる三ツ屋クラフトコーラ、500ミリのやつですね。なるほど、なるほど
1: 。じゃあ、もしちょっと他に簡単に手に入るおす,すめコーラとか、クラフトコーラがあれば、ね、教えていただけると嬉しいかもしれないですね。そうですね
0: 。はい。ちゅうことで、まあ。そのうち、タピオカ屋さんが多分、この、可能性あるかもしれないですね。なんない
1: っしょ
2: 。タピルーからね、くらるみたいな。<笑>くらっちゃうみたいな。くらってくるみたいな。<笑>という感じで、はい。今日は以上でございます。はい。じゃあまた来週のお楽しみです。バイバイ。バイバイ。